0: News. Willkommen zu Star Wars News. Heute im Studio
1: Jenny. Hallo. Daniel. Hallo und Kevin.
2: Hallo zusammen. Wir bringen euch die aus unserer Sicht wichtigsten Nachrichten rund um die weit, weit entfernte Galaxie. Da haben wir einiges dabei, vor allem rund um die Serie Endor, die Ende August auf Disney Plus erscheint. Und wir bereiten auf, was sonst noch passiert ist seit unserer letzten Sendung. Das war Ende Juni. Ihr wisst ja, die Star Wars News machen wir jeden Monat für die Bucketheads Unterstützenden. Die finanzieren diese Sendung schließlich auch mit. Und jeden zweiten Monat erscheinen diese News auch hier im freien Podcast-Feed. Redaktionsschluss für diese Sendung war Sonntag, der 24. Juli. Das sage ich deswegen, weil in der Zwischenzeit, wenn ihr das hört, können ja Sachen passiert sein, von denen wir noch nichts wussten. Also heute, am 24. Juli, wenn wir das aufnehmen, ging sie zu Ende. Die San Diego Comic Con. Die gilt als die weltgrößte Comicmesse ihrer Art. Damit meine ich, es ist keine Messe, wo einfach nur Comics verkauft werden. Das ist eher so eine große Marketing- und Fanveranstaltung, wo von offizieller Seite auch gerne mal Infos platziert werden für kommende Produkte. Und wir haben so ein bisschen darauf geschielt und spekuliert, dass da auch was für uns Star-Wars-Fans bei rumkommt. Das hielt sich aus meiner Sicht in Grenzen. Nichtsdestotrotz ist ein bisschen was für uns bei rumgekommen. Bevor wir in die News einsteigen, Jenny und Daniel. Das ist ein bisschen plaudern. Ist Star-Wars-mäßig irgendwas los gewesen bei euch die letzten Wochen?
0: Also ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, ein wenig in ein Star-Wars-Buch reinzulesen, was ich leider nicht oft genug schaffe, obwohl ich es mir immer wieder vornehme. Und zwar habe ich die ersten acht Kapitel von Shadow of the Sith gelesen und bin bisher sehr, sehr begeistert, das Buch behandelt die Hintergrundgeschichte von Reys Eltern, die in den Star Wars Sequels nur vage angedeutet bzw. in kleinen Flashbacks zu sehen war. Außerdem erfahren wir mehr über Luke, Lando, auch über den jungen Ben Solo. Eine sehr spannende Geschichte für alle, die wie ich die Sequels sehr mögen oder die vielleicht auch einfach ein wenig mehr Informationen über die Zeit zwischen Episode 6 und 7 erhalten möchten, eine große Empfehlung von mir. Ich bin gespannt, was mich in den nächsten ca. 60 Kapiteln oder so noch erwartet. Ich hoffe, dass ich zügig damit durchkomme. Ja, bin sehr gespannt.
2: Das ist cool. Ich habe das nämlich auch gerade als Hörbuch bei mir. Und dann höre ich immer so, wenn ich Sport mache oder spazieren gehe oder so, höre ich immer so ein bisschen weiter. Es hat mich bisher auch gefesselt. Ich mochte das Versprechen Luke, Lando und Rays Eltern in dieser Zeit und bisher bin ich total zufrieden mit dem, was ich da gehört habe. Ich möchte aber auch jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Vielleicht kommt ja der Tag, wo wir das nochmal genauer behandeln hier im Podcast, Du nimmst es so wirklich als Buch auf oder hast du auch das Hörbuch?
0: Ich habe dieses Mal zum allerersten Mal tatsächlich sogar beides. Ich habe das Hörbuch und das richtige Buch, weil ich tatsächlich immer etwas Probleme habe, Hörbücher daheim zu hören, weil ich dann schnell mit Gedanken abschweife beim Spazieren oder Sport machen. Wie du es aussagst, finde ich es eine super Begleitung. Aber so habe ich jetzt irgendwie, wenn ich daheim auf der Couch sitze, das Buch und wenn ich unterwegs bin, das Hörbuch. Das war bei mir eine taktische Entscheidung in der Hoffnung, dass ich dann einfach schneller damit durchkomme wie sonst meine Bücher.
2: <lacht> Wunderbar, danke Daniel. Jenny, die letzten Wochen, irgendwelche Star-Wars-Abenteuer, du warst doch unter anderem auch im Urlaub, oder?
1: Ja, ich war zehn Tage mit meiner Mutter in der Toskana und habe es in dieser Zeit geschafft, acht Bücher zu lesen, wovon vier Star-Wars-related waren. Das heißt, ich bin jetzt mit der High Republic in Deutsch auf dem aktuellen Stand. Warum Deutsch? Ich würde es wahnsinnig gerne in Englisch lesen. Ich bin nur damals, als ich angefangen habe mit Star Wars Büchern zu meinem Freund hingegangen, großer Fehler, und habe gesagt, du Schatz, Star Wars Bücher, hast du da eigentlich auch Lust drauf? Und kam so, ja, doch, würde ich dann schon lesen. Jetzt mag mein Freund aber kein Englisch lesen. Also bleibt mir nur, ich habe sie jetzt auf Deutsch, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich sie mir nicht einfach in Deutsch und Englisch kaufe. Es wäre nicht die erste Buchreihe, die in beiden Sprachen bei mir im Regal steht.
2: Acht Bücher in zehn Tagen, du bist ein Monster.
1: Ich hatte nichts <lacht> zu tun. Unsere größte Aufgabe bestand darin, zu überlegen, ja Mist, was essen wir jetzt? Also ich kam mir vor wie so ein kleiner Hobbit. Das war wundervoll. Ja,
0: Hut ab davor, acht Bücher, das schaffe ich ungefähr in drei bis vier Jahren, wenn es gut läuft.
2: Mein kleines Star-Wars-Abenteuer wusste erst gar nicht, dass es ein Star-Wars-Abenteuer ist. Das war spätabends, beziehungsweise mitten in der Nacht nach dem Spätdienst. Nach meiner Mitternachtssendung habe ich den Rundfunk verlassen. Und rund um unser Gebäude ist so einiges an Tieren unterwegs nachts um die Zeit. Und dann kam ich da aus dem Gebäude und hörte es so. Und es kam immer näher. Es kam dann um die Ecke, kamen zwei Füchse geflitzt die sich gejagt haben. Und die kamen dann auf mich zu und haben dann irgendwie geschnallt, oh, da ist ein Mensch. Scheiße. Und dann haben sie 180 Grad Flitzturn gemacht und sind in die andere Richtung abgedampft. Und während der eine diesen 180 Grad Turn gemacht hat, hat er was verloren. Das war die Beute, ein Eichhörnchen. Was die gerissen haben, ist Ruhe in Frieden und dann sind die abgedampft, haben sich gejagt, ohne Ergebnis und ohne Beute. Und das ist mir eigentlich vorhin erst klar geworden, dass das eigentlich voll die geile Star Wars Geschichte waren. Also nicht nur, dass es zwei waren, also always two they are, a the master and an apprentice, das waren nämlich eindeutig Sith-Füchse, weil die haben ja so ein geiles Star Wars Thema gezeigt. So, Die haben zusammen möglicherweise dieses Eichhörnchen erlegt und dann haben sie sich das gegenseitig nicht gegönnt, haben sich gejagt. Gier hat sie getrieben, gegeneinander aufgehetzt, möglicherweise. Und dann haben sie alles verloren in ihrer Blindheit, in ihrer Fokussierung auf die Beute und auf das sich nicht gegenseitig gönnen, standen sie dann am Ende ohne da. <lacht> also, also irgendwie fand ich das schön, dass ich dann im Nachhinein gedacht habe, hey, das ist eine geile Sif-Geschichte, <lacht> die beiden da abgezogen Sehr gut.
1: <lacht> Da kannst du froh sein, dass du bei dir oben warst, Kevin, weil bei mir hier im tiefsten Süden Deutschlands wäre es wahrscheinlich eher dazu gekommen, die Füchse rennen mit dem Eichhörnchen auf dich zu, sehen dich und rennen dich über den Haufen.
0: Ich finde es einfach beeindruckend, dass du selbst in solchen Situationen irgendwie eine Verbindung zu Star Wars entdeckst. Also ich würde mich selbst schon als großen Star Wars Nerd bezeichnen, aber solche Verbindungen, Kevin, da kenne ich wirklich niemanden, der das so hinbekommt wie du.
2: Ach, danke. Gucken wir auf die News des Monats. Top News haben sich kristallisiert rund um die Serie Endor. Nochmal zur Erinnerung, sie erscheint am 31. August auf Disney Plus, spielt fünf Jahre vor dem Film Rogue One. Kerstin Endor ist da ein früherer Agent der Separatisten, der dann seinen neuen Platz als Agent für die Rebellenallianz findet. Soweit das, was uns offiziell erzählt wurde. Die Rebellenallianz befindet sich da noch in der Entstehung und wird insgeheim Angeführt von der imperialen Senatorin Mon Moffmar. Das sind so die Standarddinge, die man schon wissen kann. Es sind noch so ein paar neue Infos dazugekommen. Unter anderem, Daniel, das Stichwort Jahresstruktur. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, Endor umfasst insgesamt zwei Staffeln zu je zwölf Episoden. Und die Handlungsstränge sind aufgeteilt in drei Episodenblöcke. Staffel 1 umfasst hierbei ein Jahr der Handlung, Staffel 2 vier Jahre und in Staffel 2 entspricht jeder Dreierblock ungefähr ein Jahr der Geschichte. Insgesamt kommen wir so auf eine Dauer von fünf Jahren und das Ganze wird direkt in Rogue One münden. Klingt auf jeden Fall interessant in Bezug auf die Vorgeschichte, ich vermute wir bekommen hier im ersten Jahr erstmal... Wie schon im Trailer zu sehen, die Kindheit von Cassian Endor und was ihn auch auf den Weg gebracht hat, der Spion, der er später ist, zu werden. Und in Staffel 2 wird es vermutlich wichtige Abschnitte in der Story geben und diese in den jeweiligen Blöcken entsprechend erzählt werden.
2: Irgendwann muss er ja K2SO kennenlernen, ja. unter anderem.
0: Das wurde auch meines Wissens nach schon für Staffel 2 bestätigt, obwohl der Schauspieler Alan Tudyk damals bei der Ankündigung mit auf der Bühne stand, war er in der Produktion von Staffel 1 noch nicht involviert. Deshalb schon jetzt, ohne auch nur eine Minute gesehen zu haben, schon die Vorfreude auf dieses Treffen in Staffel 2.
2: Du hast Tony Gilroy genannt, das ist einer der ausführenden Produzenten, der Showrunner wird er auch immer genannt und ist auch einer der Autoren und sind inzwischen alle Namen bekannt der Personen, die da federführend sind als Autoren und unter denen, die Regie führen, sind Toby Haynes, Susanna White, Benjamin Karen und unter den schreibenden Tony Gilroy, Dan Gilroy, Stephen Schiff. Und Bo Willimon. Und da haben sich meine Ohren aufgestellt bei Bo Willimon. Jedes Mal, wenn man eine Folge von House of Cards sieht, kommt vorne, <lacht> geschrieben von Bo Willimon, also war Showrunner bei den ersten vier Staffeln von House of Cards, eine Serie, die in meinen Augen ganz ausgezeichnet gezeigt hat, wie man Intrigen und politische Spielchen darstellen kann. Und es schadet bestimmt nicht, finde ich, dass Williamman in einer Serie mitarbeitet, wo es ganz sicher viel um politische Intrigen gehen wird in Star Wars. Und grundsätzlich finde ich es da auch immer ganz schön, wenn Star Wars sich weiter öffnet für eine immer größere Bandbreite an Kreativen. Denn auf der einen Seite finde ich es schon so, dass Star Wars in meinen Augen sich nicht ständig vergleichen muss, mit anderen erfolgreichen Serien oder momentan auch erfolgreicheren Serien. Das ist so rund um Kenobi immer mal wieder zu lesen gewesen von Leuten, die mit Kenobi nicht so richtig warm geworden sind, die sagen, das sei bestenfalls eine durchschnittliche Serie gewesen. Dann kam oft das Argument, schaut euch mal an, was andere Serien so machen, so Stranger Things zum Beispiel. Das mögen Menschen so wahrnehmen und dann führen sie als Beleg irgendwelche Szenen in Kenobi an, die sie nicht mögen, Stichwort Laserschranke und so. Ich persönlich denke dann, Star Wars braucht sich solchen Vergleichen nicht unbedingt stellen, weil es seiner Stärken aus einer bestimmten Mischung zieht, die es halt in dieser Form auch nur bei Star Wars gibt. Diese wilde, fantastische Weltraumgeschichte über magiebegabte Mönche, die Lichtschwerter schwingen, in einem epischen galaktischen Konflikt sich bewegen, der dann auch immer wieder runtergebrochen wird auf die persönliche Ebene mit tiefgehenden Themen, in denen sich jeder bestimmt wiederfinden kann von uns, wenn man das zulässt. Und dann werden ernste, tragische, düstere Momente kontrastiert damit, dass ein Typ durchs Bild läuft, auf einmal der aussieht wie ein Maulwurf und Truck fährt und spricht wie ein texanischer Trump-Fan irgendwie. Und da ist Star Wars für mich konkurrenzlos. Und das sage ich, obwohl ich auch andere Filme und Serien kenne und durchaus gern habe. Und da sage ich jetzt okay, wenn jetzt ein bisschen House of Cards Feeling in Star Wars reinkommt oder Stranger Things, was auch immer, dann habe ich nichts dagegen und dann freue ich mich, wenn Leute wie Bo Willeman ihren Teil dazu beitragen, dass Star Wars da vielleicht ein bisschen offener wird, was die Bandbreite an kreativen Leuten angeht. Deswegen fand ich diese Informationen über, wer ist da beteiligt, ganz wertvoll.
0: Ja, definitiv. Bo Willimon ist schon ein toller Name. Wir haben nach dem der Trailer auf der Celebration gezeigt wurde ja schon etwas rumgerätselt. Wird es Politik in Endor geben? Und als ich diesen Namen gelesen habe, dachte ich erst, es kann ja fast gar nicht stimmen, weil für mich ist es schon so ein ziemlich großer Name. Und ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in einem Rogue One Prequel als Drehbuchautor den Showrunner von House of Cards im Team zu sehen bekomme. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf alles rund um Monmouthma. Und was wir da so zu sehen bekommen in Bezug auf den Senat, gerade weil, wie du schon angesprochen hast, diese Mischung aus Action und Politik und wie George Lucas es früher schon immer gemacht hat, sich einfach überall ein wenig bedient hat und seine Einflüsse aus diversen anderen Serien und Filmen und literarischen Werken gezogen hat, finde ich gut, dass sie hier die Tradition fortsetzen. Zumal wir ja seit den Prequels oder beziehungsweise seit den Prequels und Clone Wars keinen wirklichen Einblick mehr in die intergalaktische Politik bekommen haben. Bin ich einfach sehr gespannt, diese andere Seite der Medaille zu sehen und zum Glück ist es nicht mehr allzu lange.
2: Du hattest noch Mon mal angeführt. Die Darstellerin Reeve O'Reilly und der Endor-Darsteller Diego Luna haben in den letzten Wochen noch ein bisschen was von sich gegeben in Interviews. Und da hat mir sehr gefallen, dass sie beide sehr stark in den Vordergrund gestellt haben, was ist aus unserer Sicht wichtig in der Endor-Serie. Nicht die Frage, was passiert in der Geschichte, sondern wie etwas passiert, warum. Also Diego Luna hat zu Entertainment Weekly gesagt, hinter jeder Figur in Rogue One gibt es diese Geschichte, warum sie gegen das Imperium kämpfen? In Rogue One gab es keinen Raum dafür, das zu erzählen. Jetzt hätten sie den Raum. Zwölf Folgen Platz in der ersten Staffel.
1: Wenn is if if ist you hear that, it's it's not about what happens,
2: it's about how it happens. Yeah. And uh, and that's an amazing uh, approach to storytelling, you know, because it's about depth, it's about real people, it's about uh, the experience of the characters. Das ist eine Sache, die bei Kenobi schon wichtig war. Wir wussten ja so grob, was passieren würde in der Geschichte, aber das Warum wussten wir nicht. Und wie das dann aufgelöst wurde, Stichwort Leia, war für mich in Kenobi einer der größten Belohnungen für mich als Zuschauender. Und die Gwynnevieve O'Reilly hat in demselben Interview von Entertainment Weekly nochmal klar gemacht, wie wichtig Mon Mothma für die Serie sein wird. Ihr Weg von einer imperialen Senatorin zur Anführerin der Rebellenallianz. Also was bewegt diese Frau? Warum riskiert sie ihr Leben gegen das Imperium, wo so viele um sie herum den Komfort genießen? Und wahrscheinlich werden wir danach auch die Szenen in Rückkehr der Jedi-Ritter, wo Momovma das Briefing über Sallust veranstaltet, auch wieder ganz anders sehen. Zumal O'Reilly in dem Interview sagt, wir würden in der Serie Andor mehr von der wörtlich Frau hinter dem Kleid sehen. Ich stelle mir vor, wie das die Schwere ihrer Entscheidungen noch menschlicher macht und erschwert und da habe ich mich gefragt, vielleicht geht ihr da ja mit, hat Mon Mofma in dieser Serie vielleicht einen Partner oder eine Partnerin? Also irgendeine Person an ihrer Seite, wo sie vielleicht abends nach Hause kommt und dann reden die über diese schwere Situation, in der die gerade sind und Mon Mofma konsultiert vielleicht ihre Vertrauensperson. Was mache ich denn jetzt? Also, wie weit gehe ich, jetzt noch meinen Kampf innerhalb des Imperiums zu führen und wann lehne ich mich weiter aus dem Fenster und riskiere mehr? Da hat Gwyneth O'Reilly in dem Interview das sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie fragt, wie oft muss man scheitern, bis man sich entscheidet, ich muss jetzt auf andere Art und Weise für den Wandel kämpfen, als ich das bisher getan habe. Ich spiele das auch noch mal ein.
0: In Andor, we meet her within the Imperial Senate. She's a senator trying to effect change from within empire. Now, obviously we know that's going to be ultimately unsuccessful because she leaves and, and becomes a rebel leader. So it was fascinating to me to go, how does that happen? How often do you have to fail before you realize you have to effect change in a different way? To rescind the status quo, to drop everything, and to join a rebellion.
2: Kleine Anmerkung, diese Musik habe ich nicht darunter gelegt, das haben die von Entertainment Weekly gemacht, hätte man jetzt nicht gebraucht. Also die Aussagekraft dieser Worte ist schon stark genug. Also dieses, wie oft muss ich scheitern, bis ich dann sage, ich gehe jetzt raus aus meiner Komfortzone und ändere mein Verhalten, um was zu verbessern in der Welt. Das finde ich eine ganz wichtige Frage, vor der ich im Leben auch schon oft stand. Also wann wage ich mich raus aus meiner Komfortzone, wo eigentlich die Sachen okay sind, aber irgendwie, ah, es könnte besser sein oder man könnte mehr wagen, um vielleicht noch für den einen oder anderen oder für sich selbst noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wann ist der Moment und warum mache ich das? Und da freue ich mich drauf, das zu sehen in Endor anhand dieser beiden Personen. Ich
0: bin sehr gespannt, ob es ein schleichender Prozess wird oder ob es dieses eine Ereignis gibt, was dann letzten Endes den Stein ins Rollen bringt, weshalb Mon Mothma dann beschließt, ich bin jetzt jemand, der mehr tun muss wie einfach nur Politikerin sein, sondern ich muss aktiv eine Rolle einnehmen und muss versuchen, eine Veränderung in der Galaxis zu erwirken.
1: Also ich erinnere mich an den Trailer von Endor. Übrigens, jeder, der den Trailer von Endor jetzt noch nicht gesehen hat, pausieren, Trailer anschauen, dann weiterhören. Es gibt in diesem Trailer ja diesen Moment, wo Mon Mothma in diesem Empfang steht, mit diesem aufgesetzten Grinsen, wo du genau siehst, dass sie sich gerade so überwinden muss, um dieses Grinsen rauszukriegen. Das war... Unglaublich. Also ich denke, es wird eher so sein, nicht der Stein, der ins Rollen kommt, sondern die Metapher vom Krug. Ein Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, es werden immer wieder Sachen kommen, wo sie einstecken muss, wo sie sieht, das ist nicht gut. Und irgendwann ist dieser Krug gebrochen und dann sagt sie so, und jetzt habt mich gern, ich mache jetzt hier eine Rebellenallianz.
2: Gleichzeitig hat Diego Luna in dieser Interviewreihe auch noch mal gesagt, die Serie heißt zwar Endor und wir sitzen hier Diego Luna, ich und Gwyneth O'Reilly sitzen hier zusammen als die Repräsentanten der vielleicht wichtigsten Figuren in dieser Serie im Sinne von der bekanntesten Figuren, aber gleichzeitig soll diese Geschichte die Geschichte eines Ensembles sein, also eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat. Und man sah ja in diesem Trailer auch die bewusst strukturell gleichwertige Darstellung dieser einzelnen Figuren. Jede Figur wurde over the shoulder von hinten gezeigt. Also diese verschiedenen Perspektiven beziehungsweise immer die gleiche Perspektive auf diese verschiedenen Figuren. Und von Diego Luna hat man in diesen ersten Trailern gar nicht viel gesehen. Also der Kerstin Endor rückte da in den Hintergrund zugunsten dieses Ensembles, was er jetzt noch mal betont hat, um halt auch zu zeigen die Kraft der vielen, also auch ein klassisches Thema, was die Stärke der Rebellen-Allianz angeht. Ist euch zu Endor noch irgendwas wichtig, was wir noch nicht gesagt haben, was sich in den letzten Wochen entwickelt hat? Sei es jetzt rund um diese Interviews oder rund um die Personen, die im Hintergrund zuständig sind.
0: Alle Namen, die man hier liest, sind eigentlich beheimatet im Bereich britisches Drama, was eigentlich sehr untypisch ist für Star Wars, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr spannend, weil wir hier... Leute haben, die vielleicht mit Science-Fiction und Star-Wars-Produktion noch nichts am Hut haben und einfach hier nochmal einen ganz neuen Blick auf unser allseits bekanntes und geliebtes Universum bringen können. Das war mir einfach wichtig nochmal zu erwähnen, weil Endor wird mit Sicherheit vom Gefühl her eine ganz, ganz andere Serie sein, wie zuletzt Obi-Wan Kenobi oder auch The Mandalorian.
2: Ein anderes Gefühl, das eine Serie vermitteln wird, das gilt auch für die nächste Serie, über die wir sprechen. In kürzerer Form, hier sind unsere Machtblitz-News. Schnell. Die Serie, die ich gemeint habe, ist The Acolyte. Da ist eine Personalie bestätigt worden, Jenny.
1: Ja genau, und zwar wurde uns Amandla Sternberg bestätigt als die Hauptrolle in The Acolyte. Es wurde bisher ja bereits vermutet, dass sie diese Rolle einnehmen wird. Nun haben wir definitiv die Bestätigung. Kurz umrissen, Amandler ist am 23. Oktober 98 geboren, ist also Stand heute 21 Jahre alt. Und mir wurde sie das erste Mal bewusst, da war sie noch sehr viel jünger. Und zwar in die Hunger Games. Da hatte sie das Mädchen Rue gespielt das im ersten Teil, Spoiler für alle, die Hunger Games noch nicht gesehen, gelesen haben, stirbt. Und sie hat sie wahnsinnig ausdrucksstark gespielt. Es ist ein junges Mädchen, das in diese Arena geschickt wird, um zu sterben. Und das auch fest davon überzeugt ist, sie, sie wird nicht überleben, sie wird sterben. Und das hat sie so wundervoll gespielt und wirklich mit ganz viel Ausdrucksstärke im Gesicht. Es war wahnsinnig schön. Kennedy sagt außerdem zu The Acrylite, dass es ein Mystery-Thriller wird, der uns in eine Galaxis der dunklen Geheimnisse und der aufsteigenden Macht der dunklen Seite in den letzten Tagen der Hohen Republik führen wird. Sie wird außerdem durch ihre Rolle in Star Wars die erste nicht-binäre Schauspielerin in einer Hauptrolle in Star Wars sein. Was ich wahnsinnig toll finde, diese Inklusion im Moment ist, Unglaublich schön und unterstützenswert. Weitere Infos haben wir hier leider noch nicht bekommen. Wir hoffen da auf die D23 im September. Die Serie soll voraussichtlich im November mit dem Dreh beginnen. Wir werden mal schauen, was wir dann an Informationen für euch noch zusätzlich haben.
2: Bei einer nicht-binären Person kann man sich die Frage stellen, welches Pronomen man der eigentlich zuweisen soll. Wir haben vorher nachgeguckt. Sie lässt sich als sie identifizieren durch.
1: Genau, sie hat die weiblichen Pronomen nicht abgelegt. Ja. Und deswegen habe ich sie auch hier Schauspielerin genannt und von ihr als sie geredet.
2: Was mir noch nicht ganz klar war, ist es wirklich die Hauptrolle, für die sie sich selbst bestätigt hat. Ich würde es mal noch offen lassen. Also sie hat getweetet, Next stop a galaxy far, far away. I'm so excited to finally announce I'm joining Star Wars The Acolyte. Also sie sagt nicht ausdrücklich, ich habe die Hauptrolle. Das wird oft so interpretiert und vielleicht ist diese Interpretation ja auch richtig von den Leuten, die auf der San Diego Comic Con waren, wo sie war und wo sie offensichtlich bei jeder Gelegenheit rumgehüpft ist und gesagt hat, ja, ich bin in Star Wars, monatelang muss die es geheim halten, jetzt darf ich endlich. Und sie hat Fotos von sich gezeigt, wo sie ein Darth Maul T-Shirt trägt und neben R2-D2 hockt. Sie hat geschildert, dass sie seit Monaten nichts anderes macht, als sich mit Star Wars zu beschäftigen. Also die taucht da voll rein. Amandla Sternberg in The Acolyte. Wann die Serie erscheint, ist noch völlig unklar. Auch nicht, wer noch mitspielt. Und worum es genau geht, wir wissen, es spielt zur Zeit der Hohen Republik, sollte die dunkle Seite ein bisschen erkunden, aber es ist noch gar nicht klar, ob diese Figur, die Amanda Sternberg spielt, eine Person ist, die der dunklen Seite anhängt, eine Sith-Akolytin oder was auch immer, das ist noch gar nicht klar. Eine weitere Serie, über die wir was erfahren haben, ist Skeleton Crew. Zur Erinnerung, das ist die Geschichte in der Ära von The Mandalorian, also fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter und später. Da geht es um vier Kinder die in der Galaxie verloren gegangen sind und dann ihren Weg nach Hause suchen. Jude Law wird den wichtigsten Erwachsenen in der Serie spielen. Und dazu war ein Zitat auf der Star Wars Celebration beim Stichwort Kinder. Es ist eine Serie über Kinder, aber nicht für Kinder. Das war so ein wichtiges Stichwort. Und da haben wir uns gefragt schon in einer unserer News-Folgen, ist das vielleicht wie Stranger Things? Soll 2023 erscheinen und das erscheint möglich, dass das auch noch klappt, denn die Dreharbeiten haben begonnen, haben wir erfahren in den letzten Wochen und der geschätzte Alex Damon von Star Wars Explained hat vorgerechnet, dass die jüngsten Star Wars Serien üblicherweise 13 Monate nach Start der Dreharbeiten dann auch wirklich erschienen sind und daraus schloss er, dass ein Erscheinen von Skeleton Crew 2023 nicht unrealistisch ist. Und vielleicht noch ein Stichwort, was die Finanzen von Skeleton Crew angeht. Das fand ich durchaus bemerkenswert. Skeleton Crew hat laut einem Bericht von Hollywood Reporter ein Budget von rund 20 Millionen Dollar pro Episode. Und Hollywood Reporter ordnet das ein, dass Skeleton Crew damit zu einer der teuersten Fernsehserien aller Zeiten wird. Teurer sein im Moment nur Marvel-Serien von Disney. Stranger Things Staffel 4 sei teurer und die teuerste Serie überhaupt, die Amazon-Serie zu der Herr der Ringe, The Rings of Power, angeblich fast 50 Millionen Dollar pro Episode, also nochmal mehr als doppelt so viel wie bei Skeleton Crew. Trotzdem ist Skeleton Crew da ziemlich weit vorne mit dabei, möglicherweise nächstes Jahr schon auf unseren Fernsehbildschirm. Was schon viel früher auf unseren Fernsehbildschirm erscheint, ist eine Dokumentation, namens Light and Magic, erscheint am 27. Juli auf Disney+. Plus. Eine Dokumentation in sechs Teilen. Regie führte Lawrence Kestern, produziert unter anderem von Ron Howard. Und das sind mal zwei große Namen, auch im Kontext von Star Wars. Lawrence Kestern ist eine Filmgröße, hatte unter anderem an den Drehbüchern für Episode 5, 6, 7 und Solo gearbeitet, Ron Howard ist ein Oscar dekorierter Regisseur, der unter anderem Regie auch bei Solo geführt hat. Und was hat es mit dieser Dokumentation Light und Magic auf sich? Da geht es darum, wie wurde dieses Kreativteam ILM. Geschaffen und wie hat die Gruppe gearbeitet? Und ein Vorgeschmack auf diese Dokumentation hat uns ein Trailer gegeben, den könnt ihr euch anschauen auf YouTube. Da sprechen unter anderem George Lucas, Steven Spielberg. Man sieht Ausschnitte aus Filmen wie E.T., Star Wars, Indiana Jones, Hulk, Terminator 2. Alles Werke, an denen ILM beteiligt war, was die Tricktechnik angeht. Und jede Menge hinter den Kulissenaufnahmen. Da sieht man, wie Leute... Modelle in die Luft jagen, wie Obi-Wan Kenobis Kutte von David Prowse zerschnitten wird und die Kutte geht in Flammen auf und der Oberkörper bleibt da irgendwo in der Luft hängen. Allein dieses Bild ist es wert, sich diesen Trailer und diese Dokumentation anzuschauen. Ich habe zwei Rezensionen gelesen von Star Wars Fans. Das war so, dass manche InfluencerInnen und Kanäle sich das vorab schon angucken konnten und die Rezensionen, Kriegen sie sich durchweg nicht mehr ein vor Begeisterung. Es sei eine wunderschöne, wertvolle und inspirierende Dokumentation. Habt ihr noch Eindrücke dazu? Ich
1: bin ein wahnsinniger Fan von diesen ganzen Behind-the-Scenes-Geschichten. Ich habe mir die 16-Stunden Bonusmaterial von Herr der Ringe angeschaut. Ich habe mir sämtliches Bonusmaterial zu Star Wars angeschaut. Sobald ein extra eine Gallery kommt auf Disney Plus, gucke ich mir die an. Und jetzt hier was zu sehen über ILM und diese ganzen Hintergründe, das ist einfach toll. Du kriegst so ein Gefühl für die Menschen, die Menschen, die da arbeiten und das ganze Machen haben, plötzlich ein Gesicht. Und du siehst an diesen Animationen, an denen du so viel Spaß hattest schon, siehst du, wie da Leute dran arbeiten, wie sie sich hinsetzen und den Kopf zerbrechen. Wie kriegen wir das hin? Und das finde ich so toll. Und machst diese ganze Magie, die die geschaffen haben für mich, auf der einen Seite noch magischer und auf der anderen Seite aber greifbarer. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für euch. Es verliert null an seinem Zauber, aber es macht ihn näher und ich kann ihn noch mehr umarmen, als ich ihn vorher konnte.
0: Magie ist ja wirklich ein gutes Stichwort, weil man muss sich einfach mal vorstellen, die Effekte der Originaltrilogie stammen noch aus Zeiten, da gab es keinen Computer, in dem man nahezu unbegrenzte Möglichkeiten hatte und einfach alles, was man wollte, erschaffen konnte, sondern George Lucas hat da eine Idee gehabt, war schon bei den Dreharbeiten und dann wurde auf einmal einfach klar, ja, es gibt leider niemanden auf der Welt, der aktuell die von mir geforderten Effekte überhaupt umsetzen kann. Also hat er eine Firma gegründet und Leute um sich geschart und die haben da einfach mal drauf losprobiert und wirklich magische Dinge erschaffen. In einer Zeit, wo wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen könnten, was ein Aufwand damals war, diese Szenen zum Leben erwecken und einfach auch wie gut alles gealtert ist. Also ich meine, man kann sich gerade zum Beispiel Empire Strikes Back heute noch angucken und ich finde, das kann mit aktuellen Blockbuster-Produktionen sowas von locker mithalten in vielen Szenen. Und im Trailer wird auch schon eine schöne Anekdote erwähnt, da bin ich sehr gespannt auf diese Folge, wo das näher beleuchtet wird, wo dann erzählt wird, ja, sie haben dazu in einer späteren Zeit mit Computergrafiken und so weiter rum experimentiert und dann fällt so der Begriff, ja, wir haben einfach mal so nebenbei Photoshop äh, erfunden <lacht> und dann denkt man sich nur so, oh mein Gott, Photoshop wurde einfach als Nebenprodukt einer Star Wars oder beziehungsweise einer Effektschmiede entwickelt, das heute jeder, der im Medienbereich arbeitet, kennt und benutzt. Ich bin sehr gespannt, was uns da noch so alles für Geschichten erzählt werden.
2: Ich auch. Und ich bin mir dabei völlig bewusst, dass es auch eine von intern gemachte Selbstmarketing-Geschichte ist und vielleicht auch so ein sich-selbst-Feiern wieder. So wie das George Lucas von Anfang an auch gemacht hat mit seinem Empire of Dreams, das schon sehr früh immer wieder ein Narrativ mitgeliefert wurde, unter welchen ätzenden Bedingungen, ich Star Wars gemacht habe und ich habe es trotzdem geschafft. <lacht> ja gut, wenn man das nicht will, von mir aus. Ich persönlich werde davon auch angezogen, durch so kleine menschelnde Geschichten, die da mit reinspielen. Zum Beispiel hat einer derjenigen, die sich das schon angucken konnten, erzählt, dass da zum Beispiel der Bewegungsanimator Phil Tippett erzählt, wie er aus der Rückschau findet, dass ihm die Arbeit bei ALM damals das Leben gerettet hat. Also er sei in so einer Krise gewesen und ohne seine Arbeit sei er da nicht durchgekommen. Also da ist auch eine im Kern sehr menschelnde Geschichte drin in dieser Dokumentation. Das ist was, was mir wahrscheinlich das Herz dann auch noch ein bisschen weiter öffnet für diese Crew und für das, wofür die stehen. Also, Light and Magic ab 27. Juli in sechs Teilen auf Disney Plus. Schlechte Nachrichten gibt es diesen Monat für Spielefans. Star Wars Hunters erscheint doch nicht mehr dieses Jahr. Das war ja letzte Mal, als wir eine Newsendung aufgenommen haben, noch das handfesteste, was an Star Wars-Spielen dieses Jahr erscheinen sollte. Und jetzt ist es verschoben auf nächstes Jahr. Das hat der Publisher Singer mitgeteilt, ohne groß Gründe zu nennen. Kommen wir in den Bereich der Literatur noch kurz. Auf der San Diego Comic Con gab es ein paar erste Eindrücke zu kommenden Publikationen. Dass die kommen, wusste man größtenteils schon. Aber es wurde zum Beispiel das finale Cover gezeigt zu dem Hörspiel The Battle of Jeddah. Also ein Hörspiel von George Mann, das in der Zeit der Hohen Republik spielt, und Kevin Scott, einer der Autoren der Hohen Republik, erklärt da, wie auf dem Mond Jeddah, den wir aus Rogue One kennen, unter anderem verschiedene Religionen der Macht gezeigt werden, veröffentlicht werden soll. Dieses Hörspiel The Battle of Jeddah am 3. Januar 2023 stand jetzt. Weil das doch so weit weg ist, will ich das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Wer sich interessiert für all die Details, die noch herausgekommen sind auf der San Diego Comic Con rund um die High Republic, die Ines von der Jedi Bibliothek hat wie immer einen schönen zusammenfassenden Artikel dazu geschrieben. Herzliche Empfehlung, dort mal vorbeizuschauen auf der Seite der Jedi Bibliothek. Was demnächst kommt, wahrscheinlich ist das schon draußen, wenn ihr das hier hört, ein Roman Star Wars Padawan erscheint am 26. Juli, geschrieben von Kirsten White. Es geht da um den jungen Obi-Wan Kenobi, der noch Padawan von Qui-Gon Jinn ist und laut der offiziellen Zusammenfassung ist Kenobi in dieser Zeit unzufrieden mit Qui-Gon Jinn's Trainingsmethoden, immer Meditation, keine Action, bis die beiden auf eine Mission geschickt werden. Dabei verschwindet Qui-Gon und Obi-Wan entscheidet, dass er sich jetzt allein beweisen will. Und die Autorin White hatte angedeutet, dass Obi-Wan dabei auch mit Dexter Jetstar unterwegs sein wird. Ein Roman, den ich mir nicht sofort schnappe. Erstmal Shadow of the Sith zu Ende lesen. So, und das war es auch schon, was die Star Wars News angeht für den Monat Juli. Jenny, Daniel, danke, dass wir das zusammen zusammengefasst haben.
1: Immer gerne. Danke fürs Einladen.
2: Ja, vielen Dank. Wenn wir das nächste Mal sprechen... Steht Endor vor der Tür und The Bad Batch. <lacht> Unglaublich. <lacht> Bis dahin, liebe Zuhörenden, macht's gut, viel Spaß und schwitzt nicht weg. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.